0: 欢迎来到听说动物，我是鲨鱼。这周鲨鱼听说了什么动物的事情呢？首先就要祝大家新年快乐。那今天的话呢，已经放假了，是小年夜对吧？对，所以说呢，就希望大家今年兔年也能够顺顺利利的。那今天的话呢，要跟大家介绍的当然就是我们的兔子，兔年再来介绍一下兔子吧。那兔子的话呢？它们是属于这个兔形目里面的兔科，是一种小型的哺乳类动物。那兔子呢，其实大部分的种类现在都是欧洲兔跟它们的后代。那全世界的话，有三百零五种的家兔。那另外呢，也其实有野生的兔子啊，大概像是在绵尾兔属啊，就有十三种的野生兔子。那欧洲兔的话呢，基本上已经遍布全球，基本上除了南极洲以外的所有的大陆上面呢，都可以去看到这个欧洲兔，不管是被当成宠物啊，或者是被当成是家畜啊，或者是野生的猎物，到处呢都可以找到各种的兔子。所以说，其实兔子呢。凭借着他们对生态还有文化的影响，其实，在世界上很多地方都已经成为大家日常生活中的一部分。大家在想象一些，嗯、呃，想象一些艺术灵感啊，或是就是想象可爱的东西的时候呢，兔子很常都是第一个会被想到的动物。那兔子呢，他们呃，很多人会。误会，他们可能是啮齿类动物，感觉都是这样咬咬咬，很可爱，这样子用牙齿这样咬咬咬的动物，就感觉跟老鼠有点像，但是其实。嗯，以前呢确实是有被认为是啮齿类动物，但是后来呢已经发现了，就是兔子跟啮齿类动物，它们是在比在比较前面的时候呢已经有单独的，就是分开来了。而且呢，啮齿类动物跟兔子其实有一些显著的特征差异，像是呢兔子它们有额外的两个门牙。大家通常看到长长的耳朵呢，一定一眼看过去，就会说兔子，兔子，就会觉得只要有长长耳朵的动物啊，都是兔子。但是其实呢，嗯、呃，有一群特别的兔子是，不是跟一般兔子那么一样，它们被称为野兔。那野兔的话呢，它们是属于这个天兔属的。然后，呃，野兔的话呢，它们通常会比较早熟，就是它们出生的时候，它们的这个幼儿的幼兔的全身的发展已经比较好，就是说它们可能已经看得到啊，然后身上的毛也都已经长出来了。而相对的，就是一般的兔子啊，其实他们是比较晚熟，就刚出生的时候是天生无毛，而且是完全失明的状态。那其实最大差别，当然就是说，这个兔子它需要多少的爸妈的照顾。如果是很早熟的这种天天兔属的野兔的话呢，它们只需要短短的时间，可能就可以就是离开巢穴。但是如果是这种一般的兔子的话呢，它们可能就需要。嗯，爸爸妈妈更密切的去照顾它，才有办法顺利的长大。那野兔的话呢，通常会在地上，就是用简单的巢穴，然后就生活这样子。而且通常它们都是独居的，野兔是独居的。而大多数的那个兔子呢，就跟野兔比较不一样，因为大部分兔子的话是群居的，然后他们可能会在一些洞穴里面。或者是一些沼泽地里面大量的群居。那野兔的话呢，通常就是体型会比兔子大，耳朵也比兔子更长，然后后腿也更长。我自己是觉得它的那个躯干的部分也是比较长，而且，呃，兔子的话呢，通常就是它的，嗯、呃，你会感觉它的背是比较弯。背是比较处于一个圆拱形，但是野兔的话呢，它是比较比较长的、比较长的身躯的感觉，就是它的背比较直，然后身躯的部分感觉比较拉的比较长，躯干拉得比较长。那一般兔子的话它的，它的那个脊椎是比较拱起来的状态，它的。呃，前脚跟后脚感觉距离是比较近的，对，所以其实我觉得，呃，你一旦知道了之后，你以后只要看到兔子或者野兔，我觉得，呃，你一看应该就会知道他们是很明显不一样的。那欧洲兔子的后代呢，通常就是都被作为这种呃宠物啊，或者是牲畜来饲养。所以说，就是这个欧洲兔子的话呢，就是其实就是家兔的祖先嘛。但是这个野兔的话呢，是没有被驯化的，就是所有的野兔都是没有被没有被驯化的兔子。对，所以他们就都是野生兔，所以才会说哦，就把这个天兔属的兔子这种躯干比较长的。后脚比较长的，耳朵比较长的这种兔子，就把它归类为这个野兔，名称就就叫做就叫做野兔这样子。但其实啊，有一种。兔子常常被误会成野兔的，是一种叫做比利时野兔的品种。它虽然呢被叫做比利时野兔，但它其实只是长得像野兔而已，它不是真正野兔。对，它只是呃，实际上是一种一般的家兔。但是呢，因为有的人喜欢野兔的样子，喜欢身体长长的样子，所以说呢，它是被刻意去配种的，就是把一只原本是家兔的。就是原本是这个背是圆圆的家兔，然后呢，去把它尽量的培养成体型长得比较像野兔的样子，那有人就喜欢，所以就有人做了这样子的选择性的育种。所以说，就是就算你看它长得再怎么像野兔，它其实都还是家兔。如果是有人养的话，对，就是所有的野兔都是没有被驯化的。那这个。多数的兔子呢，其实多半都是被驯化，是从很久很久以前，大概从中世纪的时候，欧洲的兔子就已经非常广泛的被当成是被当成是家里的畜生来。来饲养。那最早的话呢，其实是从古罗马开始，然后到中世纪就已经非常的普遍了。对，然后他们透过就是选择性育种的方式，所以就是兔子的品种才会直至今日已经有三百零五种，就是因为，嗯、呃，从那么久以前大家就已经开始去去培养不同种类的兔子，所以说，呃，兔子已经是很久很久就一直被。被人类就是操控他们基因的一种生物，然后十九世纪初的时候开始，就是兔子常常被当成宠物。那一开始的时候，当然是。被当成是肉类的肉类摄取的来源，对。虽然说现在有很多人觉得兔子很可爱，会说什么不能吃兔、不可以吃兔兔之类的一些状况，但是其实兔子最早呢，就是会被大家拿来广泛的饲养啊，然后培育不同的种类啊，其实就是为了获取它们的肉跟皮毛。所以其实兔子呢，原本就是以一个经济畜生在被在被。繁衍者对，所以说，呃，可能说不可以吃兔兔的人可能会有点难过。就是兔子呢，其实从很久很久以前就一直是被拿来吃的。那最早的品种就是是当时的人的重要的肉类的来源，因为呃，他们很想要吃兔子的肉，所以说，呃，其实原生的兔子是长得比野兔还要小，体型是长比野兔还要小的。但是呢，现在的家兔就是都就是有可能就是有被培养成就是超大超级大超肥的这种兔家兔，其实就是为了要拿来吃他们的肉，所以把家兔培养的，就是比野兔还要更大。那其实因为现代的人不是只有拿来吃嘛，又有人喜欢很小很小的兔子，觉得长得很可爱，所以现在。家兔的体型啊，从超级小到超级大都有。对，就是大家培养出来的，要小的有小的，要大的就有大的。然后也有很多人喜欢兔毛嘛。因为兔毛非常的柔软，就是如果大家有那种看过那种兔毛的球球，它的毛摸起来都是非常的非常的软。然后兔毛又有很多不同的颜色，然后有不同的图案跟不同的长度，所以其实大家也非常喜欢兔子的毛。然后例如说像是嗯安哥拉兔，它这个品种就是因为它的毛非常的长，又很柔软的关系，所以说呢它这个安哥拉兔被培养就是为了。要用它的毛，然后通常呢就是会用，就是把它的毛拿来做成一些手法，或者是纱线都非常的好用，对。然后所以说，很多的家养家兔的品种，就是其实就是为不只是安哥拉兔啊，也有很多其他兔子的品种，就是为了要做这个商业毛皮。的贸易而去培养出来的，然后像一些那种什么短毛绒的外套什么之类的，很多其实都是用兔毛做出来的。那谈到兔子的生理构造上呢，它们的会阴在软腭上面接起来，那所以除了吞咽的时候呢，兔子都是几乎都是用鼻子来呼吸的。那刚刚讲到兔子的一个非常大的特色，就是它们有两组的门牙。就是前面也看正面看有一组，但在一组的后面呢，其实还会有另外一组的门牙，所以总共呢是有四颗的门牙。其实这样就可以把，就是跟经常大家会混淆的这个啮齿类动物呢，跟它们区分开来。因为啮齿类动物呢是只有一组门牙，就算它们就是都是这样子呃露出门牙很可爱的这样啃东西，但是兔子呢是有多一组门牙的。那其实一开始的时候，啮齿动物是就是跟兔子被归类在一起嘛。但是后来它们被分开的原因，是因为呃，虽然说它们有很多很多行很多行为，或是呃生理上让大家觉得是让科学家觉得是应该要分成同一类，但是嗯、呃，在科学上呢，他们后来发现就是觉得这应该是趋同演化的结果，就是它们其是不在在不同的演化分支上，但是。恰巧呢，就是演化出了类似的一些构造。那就是兔子呢，主要是用它们的速度还有敏敏捷性来去抵御。那个要捕猎他们的猎食者嘛，主要就是靠他们的这个跑很快，然后兔子的脚呢，就是他们非常重要的一个工具，因为他们的兔子的后腿骨非常的大，然后肌肉非常的发达，所以说兔子他们就是要移动的时候就用这个后脚用力蹬，他们就可以可以跑得非常的快。那嗯、呃，兔子的话呢，在镜子的状态下是感觉像是整个脚掌是贴在地上的，但是就是他们在奔跑的时候，其实是会像是踮脚的状态，就是他们脚放的位置其实是不太一样的。然后，嗯、呃，兔子的话是会用它们的爪子，是用来可以用来就是挖掘，然后还有牙齿也会，然后就是可以就是如果有真的遇到非常危险状况的时候，它们可以用爪子来抵抗，然后或者是用牙齿来进行防御这样子。然后兔子的话呢，它们的前脚的部分是有四只脚趾跟多一只的那个多一只的狼爪。那后脚的话就是只有四个脚趾，没有多一个钢爪的部分。然后，嗯，跟前面刚刚有讲过的类似，就是说这个大多数的大多数的这个兔子呢是有比较蛋形的身体，就是会觉得它的身体形状是比较圆形的这样的感觉。然后，兔子的眼睛呢，它们是长在头骨的中间，靠近中间的位置，所以其实。兔子的视野几乎是可以看到360度，就是只有在他们的鼻梁正中间的地方，他们是比较看不到。其他呢， 3 6 0度几乎都可以在兔子的视野范围之内。然后，嗯，野兔的腿的话呢，是会比兔野生的兔子长，就是野兔是说那个天兔属的野兔，就是身体。脊椎比较直的野兔，它们是比野生的兔子，像是绵尾兔还要长，所以其实野兔是可以，就是移动的比野生的兔子还要更快，就是野兔是一种更更敏捷，然后移动速度更快的一种动物。另外呢。野兔呢，也比就是野生的兔子，像是绵尾兔，具有更强的抗疲劳的能力。就是说，它们这个大腿啊，后兔子的后腿不是很发达嘛，就是可以有非常大的力量啊、机动性啊、速度。然后这个部分其实就是主要由它们的腿部嘛，就是脚啊、大腿跟小腿这一整个、整个去、整个去带动的。对，那其实兔子呢，它们的这个肌肉。当中，如果它的纤维是越多的话，才有办法去抵抗更大的疲劳。然后，所以说，因为野兔比就是一般的这，就是兔子的绵尾兔有更强的这个、更多的这个纤维，然后更大的、更大的力量。那所以，其实它们是可以去有更强的疲劳的。抗拒疲劳的能力，就是可能同样，他们假如同样做一个比赛，他们在那边跳跳跳的话呢，野兔是可以就是跳比较久，不会累的。那兔子的耳朵当然是它们最醒目，然后大家最喜欢、觉得最可爱的一个特征嘛。那这个这些在所有兔形目的动物当中呢，这个耳朵都是非常重要，用来就是侦测，还有躲避猎食者的一个重要工具。如果没有这个耳朵的话呢，把它们的耳朵捂起来的话，它们可能很快就会被这个猎食者给抓到。然后在兔科动物当中呢，它的耳朵是就是特别的长。然后就是长会非常大于宽，因为其实也有别的动物耳朵很大嘛，像是可能阔耳狐啊，就是它们的耳朵也很大。可是兔子的特色就是它们的耳朵是很长。然后长大于宽很多这样的感觉，对。然后像是呢，就是黑尾叠克的兔子，这种兔子的话，它们的长耳朵覆盖的表面积甚至是比它们的体型还要大，所以耳朵放下来的时候是可能比它的身体还要更长，所以说它们可以从非常非常远就能够听到猎食者正在靠近之类的。那跟就是其他野生的兔子相比的话呢，它们的耳朵是更更小、更短，然后需要捕食者很靠近它们才发现。如果是说呃家兔的话，对，所以说野生的绵尾兔还是有比家兔更大的一些优势，因为毕竟家兔已经在家里养很久，所以所以说呢，就是这个他们的这个侦测敌人的能力已经有减弱。那较大的表面积呢，其实不会使他们，就是不会使他们在呃温带地区失去热量，所以在有些地方呢，进化是有利于耳朵较短的兔子。然后在生活比较热的地方的兔子身上，就是你兔子越大的话，兔子耳朵越大的话，是可以更有生存优势，因为耳朵就是可以用来散热嘛。上一次讲到那个库尔湖的时候，有提到说，就是库尔湖之所以可以在就是那么的那么的艰险的环境下生活，是因为他们的那个耳朵超级大，然后可以非常快速的散热，所以说在呃热带地区的话是有利于。耳朵更长的兔子生存，然后再比较温带的话，因为会让它们呃散发热量，所以说耳朵较短的兔子是比较好比较好的。兔子的耳朵这种体温调节的功能当然是非常好用的。然后这个过程的话呢，主要就是由它们耳廓来进行。那耳廓呢，占据了兔子非常大的一部分的身体的表面积，然后里面有非常多的血管的网路，还有动静脉的分流器。那兔子的最佳的体温呢，最好是维持在 38.5 度到40度左右。如果说它们的体温超过或者是未达这个是最适合的、最好的温度的话，兔子就会利用这个体内的机制来去恢复。温度的这个平衡，那这个温度的话呢，主要就是透过他们把这个血管的收缩，耳朵里面的血管还有收缩去控制，之后就可以去调整它的兔子整只兔子身体的温度。那如果说就是比如说，呃，温度太温，核心温度太。太大的时候呢，血流就会收缩，然后让它不把这个，不让这个血管的血液一直去流过。那这种收缩呢，就是限制数量血液经过耳朵，然后周围的散热就可以加以经过耳朵的血液，这样的话就可以提高体温。那如果是环境温度大大的低于兔子核心温度的时候呢，也会使用收缩。那这个时候呢，就是说当耳朵被收缩的时候，它就可以去。减少血液去流过耳朵，因为流过耳朵那个温度就会被散掉嘛。那这样子的话，就是不要让血液流过耳朵的话，就不会散热的速度就不会那么的快。那兔子的话，当然主要都是草食性的动物嘛，通常都是吃草，还有其他多叶的植物。那他们的饮食当中很明显的就是有大量的这种草，然后草里面就是有很多纤维素，所以说就是其实是很难消化的。但是因为兔子他们有。这个后肠发酵这种方式，所以解决这个难消化纤维素的问题。那兔子的大便呢，非常的苦，有两种不同的类型，一种呢是坚硬的粪便，另外一种是柔软的黑色粘性颗粒，就是有两种。那这个柔软的黑色粘性颗粒其实很特别，它是就是一种叫做夜间粪便的东西，然后它其实是有腐粪菌。然后他们会把这种粪便就是吃掉，他们会把这种黑色粘性颗粒的粪便吃掉，然后重新摄取自己的粪便，然后让他们可以再进一步的去消化食物并提取一些营养。然后兔子通常吃东西的时候，在前半个小时会大量快速的吃草，吃的超快，然后在后面在后面半小时的话呢，就会是。比较选择性，就他们会去比较去选他们要吃什么东西，然后所以这时候就是他们排出的那种坚硬的粪便，就是不会把它重新吃下去的。如果是这种黑色粘性颗粒的粪便的话，他们才会去把它吃掉。那这种粪便通常很难被发现，因为它就是一大出来之后，它就会自己把它吃掉，所以就不会再。不会就是出现在你的面前，让你看到。那很多人可能觉得兔子呢是在黄昏的时候来活动，但是其实它们自然倾向是更加接近夜间活动的。那你如果是饲养中的饲养中的兔子的话，平均一年平均一天的睡眠时间可能有到8点四个小时，但是因为兔子它们天生是就是怕被。猎食者抓走，所以说他们常常是，就算睡觉的时候也是保持着警戒心，然后睡觉的时候有可能是眼睛睁开的睡觉，所以说你基本上你在旁边动一下我干嘛，兔子就会直接被直接被惊醒这样子。那讲到兔子是猎物的事情啊，就是他们是会非常时时刻刻注意周围的环境，然后他们的一些。天敌啊，比如说在地中海欧洲的话，可能就是兔子会很害怕赤虎啊、獾啊，或是伊比利亚山猫之类的这些会去吃它们的一些猎食者。那如果他们发现有一些威胁正在靠近的时候，兔子可能会先，它不会马上跑，因为有时候马上跑反而被发现，所以通常它发它知道意识到对方存在的时候，可能会先静止不动，然后先观察一下。观察一下，就是那个对方猎物。那兔子因为他们的视野非常广阔，然后听力也非常好，所以说其实他们可以很快定位，就是猎食者在哪里。然后这样子就不会，这样就不会那就是那么容易被抓到。那如果假设今天是母兔子，然后它已经有，就是它它它有它有一个一窝的巢穴，里面有很多的小兔兔在里面的话，如果发现有猎食者的话，它可能会故意的，就是把自己当成是当成那个诱敌的方式，就是自己故意散发一些气味，然后去吸引那些猎食者。那猎食者可能就会被这个。母兔吸引，然后它，但是因为它自己的那个敏捷程度就是比较厉害嘛，它比较会逃，所以说它可能会把那个猎食者吸引到远离它的巢穴的地方，然后让猎食者去追它，然后自己想办法逃脱。对，然后这个时候它们也会，就是也会减少，就如果发现附近已经有猎食者的话，它会减少回家喂食的。次数，要不然他为了给他们吃一顿饭，然后就害全窝都死掉，这样的话是非常不划算的。那兔子可能会就是挖洞啊，或者是就是 Z 字形的跳跃这样子的方式，因为 Z 字形对一般的动物来说比较困难去追，这样的方式可以来逃避就是捕食者。如果真的被抓到的时候，他们有时候会用后腿奋力的进行一个踹人的动作。<笑>对，这样子可能有可能会，有时候可能会头突然晕一下，他们就有机会，有机会可以去可以去逃掉。然后牙齿的话，用力咬下去也是可以有一点点的，可以有一点点的那个威胁性这样。那史上最长寿的一只兔子呢，是活了十八岁。对，那假如说是野兔的话，它寿命其实。非常的短的，有时候野兔啊，就常常因为太多可能被抓走之类的一些状况。野生的兔子的话，有时候平均寿命竟然不到一年，对，非常的短。那兔子虽然很可爱，但是兔子现在在呃全世界呢，已经引起了非常严重的环境问题。因为呃有时候你就会很多人引进一些兔子，但是因为他们吃东西。食量非常大，然后繁殖速度非常的快，所以说呃，有时候他们可能把人家的农田全部都吃光光，对，然后就然后又一直疯狂的繁殖，数量非常多，怎么抓都抓不完，对，所以有时候其实很多地方都在对兔子进行数量管制，那也就是说他们可能会去把兔子杀掉，对，例如说他们可能会故意散发一些。一些病毒，然后让他们获得到那些病毒之后死掉，是最有方、最有效，目前觉得最有效的方法。然后，因为以往可能会有一些那种用一些奇怪的蒸汽啊，然后或者是用一些栅栏之类的射击他们的一些方法，就是都不太有效，因为他们数量实在太多，所以说没有办法那么的容易，就是把他们扑灭这样子。所以说，呃，用这个病毒方式让他们去互相感染。对，这个病毒是在西班牙开发的，对，就是让他们去，让他们去扑杀这个野兔，就是也放出去的野生兔子，对，因为有些像，嗯，澳洲啊，就是有一些野生的这种兔子在外面一直疯狂的增加数量，对，然后就造成当地的一些生态问题。可能其他的动物都没东西吃，全部被兔子给，全被兔子给霸占。所以其实像在澳洲跟纽西兰，兔子都是被认为是一种害虫。就是所有，就是甚至是所有澳洲跟纽西兰的地主，你都有义务，就是如果你的土地上出现兔子的话，你都有义务要去处理它们。那今天听说动物就到这边结束了，再次感谢订阅赞助的会员伊恩、大银男子、James、Jason 黑猫猫、黑月某某、黑牡丹、Lucky 还有 Z Z。也希望其他愿意去支持鲨鱼创作的朋友，可以在下方找到 Patreon 连接，没有不同的会员等级，还有不同的福利，大家参考。如果喜欢听说动物的话呢，记得把这个、节目多多分享出去，更多跟你一样喜欢动物的朋友，或者播 podcast 帮我留心填写一下评论，对节目的成长很有帮助。那当然有时间的话，欢迎大家去收听我的另外两个 podcast。其中一个是鲨鱼，会在每周二、四、六用十分钟的时间跟大家分享一些新闻、新资讯。另外一个是你有的纯粹卫星低拍，拥有时间更长的主题性内容。就希望地球动物可以继续在每周跟大家相见，那我们下次见喽，拜拜。